0: Toto je epická mašina, epická kamera, epický foták. Nová séria telefónov Samsung Galaxy S23 ti umožní zdieľať epické momenty vodne aj v noci. S 200 megapixelovým fotoaparátom a unikátnym režimom Nightography budú tvoje videá a fotky mega ajzátmi, a to aj na selfie kamere. Podcasty by za ti prináša nová séria telefónov Samsung Galaxy S23. Už teraz na Samsung SK a v značkových predajniach Samsung. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Myslím, že niejeden poslúchač z zažil, keď prechádza Taiska do Kambodža alebo z Vietnamu do Kambodža po pozemnej hranici, tak a, tam vzniká taká mafia medzi jednotlivými cestovnými kanceláriami, že keď prieži na tú hranicu, on, tam je relatívny chaos a nikto nechce zažívať nejaký chaos, takže zaplatíš si nejaké 3, 5, 10, 15 eur na vyše, ty nemusíš výjsť z autobusu, oni ti to opečiatkujú a ideš si po svojom. Lenže ja som nechcel platiť žiadne 3, 5, 10, 15 dolárov, lebo som vedel, že toto ide absolútne niekomu inému a ja som vedel, že tá hranica, to len ukážeš pás, opečiatkujú, je to ako pri prechode cez EÚ, len je to obrovský chaos, len to potrebuje nasniemať, nie, 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 musíš, musíš, musíš to spreviať, že nie že v žiadnom prípade... Tak... Viete, kto som? Ja som Martin, navrátil! <laughs> to som ešte vtedy nehovoril. No a teda som prešiel cez tú hranicu a samozrejme autobus tam nečakal, ale ja som vedel, že ktorá to bola dopravná spoločnosť, som prišiel k dopravnej spoločnosti, že halo, že ja potrebujem dopravu do Siam Repu, tam, kde vlastne je Oni Wat. On mi povedal, že my už sa nezoberieme, lebo si nezaplatil poplatok. Ja, že poprvé je to dobrovoľné a druhá vec je, že vy ma musíte zobrať, lebo tu mám samotný lístok, ani že nezoberám. že zavoláte to. Policajto. Nezavolá policajtov, Prišiel sám zrejme policajt, ale zase policajt bol s nimi. Mm-hmm. Tak ja som začal v tomto, že ak to okamžite nezabezpečíte, tak ja mám v batožine bombu, že to tu proste vybuchne, musíte zavolať že šéfa policie.
2: Čo? Že ešte raz ty ja si som... povedal on. policajtom, že mám, v že mám dober. bombu.
1: Dobre. Ako zase sú krajiny, A tvoj
2: si... bol čo? <laughs>
1: počkaj, aby To bolo počkaj, bombové, aby to bol bombový zájazd, sú krajiny. Sú kde si to samozrejme môžem dovoliť, sú krajiny, kde si to nemôžem dovoliť. A keďže som vtedy z toho zbývalo priateľko, tak som si to mohol dovoliť. zbaviť.
2: <laughs> <laughs> on, on sa im On sa som ochotne nechať zatknúť, aby nemusel pokračovať. Počkaj, ale tento príbeh
1: ďalej teda mm. pokračuje. A oni, že hahaha ha, ha, a ja som, ja som mal čerstvé víza do Iraku. Ja som ukázal, že pozri sa. Ja som teda bol na, v Iraku. Ja pracujem pre ISIS. Pre, daješ, aj si, okamžite mi zabezpeč autobus. Mm a ten policajt, že, že, on, že on mi neverí, že pozri sa máš až posledných 5 minút a okamžite zavolaj šéfa hlavných policajtov a tak ďalej, tak v tom momente zábez priniesli veľký autobus pre 45 ľudí. Bol som tam len ja, moja frajerka. Bol, bol pancierový. Ja, bývalá frajerka a ešte jedna turkyňa ako kurtka nás zobrali do Siam Repu, lebo toto tam, ale toto je, že... No a teraz si typnite, či tento príbeh bol pravdivý, alebo fikcia. Ja som rozmýšľal čo,
2: tiež potom to poviem. Zpýtaj- Spýtajte sa,
1: spýtajte sa Marty Rajkovej. Ja som to ešte písal vtedy na... To je tvoja bývalá, no? To je maj bývalá, to, sme, <laughs> to, sme, to som ešte písal a potom aj vlastne na travelistane, ten na
2: samotný príbeh. Čiže chceš povedať, že sa ti nič... Nie, nesal. Namiesto toho, nikto aby, ja aby niekedy použil. za pozvašnú správu a to, že, si, že si... si terorista z ISIS áno? a máš bombu, tak ti zabezpečili... Takéto príbehy,
1: miest... také príbehy, samozrejme, ja by som to nikdy neurobil v západnej krajine. Ale spomen si, keď sme boli napríklad v Kongu, keď sme prechádzali z meste Gemena, keď sme leteli do Kinšasy a on, že keď mi dáš 5 dolárov, že, že mi neskontroluj batožinu. Ja som vtedy hovoril, že ja ti 5 dolárov nedám a že a keď mám v batožine bombu a dám ti 5 dolárov, tak mi ju neskontroluješ? Neskontroluj. Ale ja tam mám fakt tú bombu. Ja som to vtedy hovoril... Neda, piktýk tá. Spomen si, že som aj tento príbeh rozpráva uh, Pýtal si sa,
2: či máš bombu, podľa mňa si nepovedal, že tam máš, že tam máš. Áno, som povedal, toj, že akože Určite si hovoril, že keby som mal bombu v Batožine, tak mi to neskontroluješ. A, a v, kniho behal, to opisujem, v kniho to v
1: knihe opísam ten zážitok. Marketingové okienko okolo sveta jeden. Ale to je teraz proste jedno. Proste niekedy v niektorých krajinách je asi toto... Proste čo smar... Martin by neurobil, preto by sa mu predávala
3: knižka, aby sme zvyšovali počúvanosť nášho podcastu. My sme naozaj, že tak rozlietaný a tak rozcestovaní po celom svete, že stretnúť sa opäť fyzicky na Slovensku je už pre nás pomaly sviatok. Zázrak, a a pom- Peťo, Peťo, rozumieš, ten, uh, mi napísal, že o no, koľkej 2.30 si dnes doletel?
2: Doletiel som do Viedne o 11.00 večer, ale o 12.00 išiel autobus, mm-hmm. o 1.00 som bol v Bratislave, kým som došiel domov, boli 2 hodiny v noci. Hey, kok, čiže... A
3: my dnes vlastne o pár hodín po tvojom príchode nahrávame tento podcast. Rovnaká situácia, keď ty si vlastne doletel z južného pólu, že v ten deň, ako si doletel sme nahrávali podcast. Ja pozajtra letím tiež preč. Tak, ja hej. som včera tiež doletel. Odkiaľ? O, zo Španielska. Ah. Nuda. Takže som,
2: mm, turu, turu, turu. že no <laughs> akože. pe... som
3: draždil, draždil som s storkami, vieš, že lebo to teraz tento týždeň bol na Slovensku brutálny, vieš, Len tie snehové búrky a neviem čo, Možné a ja, vieš, po plaži som
1: stišel, bolo 20 stupňov. Ja som počas tej snehové búrky bol v Tatrách akorát. No, vieš. Tam točili ja, a si slávny, Ale veľmi som sa nahneval trošku na niektorých tatrancov. Ale no, poď, poď do a už,
2: a už
3: ako sme Čili, uh, aby sme prišli o, o pár uh, poslúkať.
2: A nechceme no, začať nejakou pozitívnejšou vecou, ako že Počkej, Martin Salne... Ja,
3: ja nemôžem
1: skákať do reči. No.
2: Ja budem ticho. Že sa tu Martin vyblbne na Tatrancov. Nie,
1: nie, nie. Išlo o to, že sme vtedy s Jankom Tribulom natačali reportáž o tom južnom pole. A keď sme išli, tak samozrejme, Jana Tribulu tam každý pozná, zastavuje sa a tak ďalej. Pýta sa, o čom bude reportáž. A ja ho hovoril, že tu mám takého chalena z Bratislavy a že ideme teda na a dom. A samozrejme pár Tatrancov začala také, a Bratislava, toto je sneh, pozor, aby si náhodou neumrzol, o, to je viac ako 2 cm. A proste to nebol jeden názor, bolo niekoľko a ešte aj takých relatívne známych ľudí, to už nebudem rozprávať. No ale ja nehovorím o tom, že kde som bol, nemám to ani napísané na čele, ja o tom nejak nemusím zase takto rozprávať na, líci si to na líčku. <laughs> A Janko povedal jednu vec, že vieš čo, už aj jeho to hneval, že vieš čo, že Chalanisko bol teda na južnom pole. Počka, počka, to, to si ty? To? Áno, my, hvorní chlapci z Bratislavy, sme boli na južnom pole. <laughs> A teraz oni, že, že či nás môžu odfotiť, a teraz im, oni mali samozrejme rukavice, oblečenie, ja som stále bol, nie je stále teplo, že bol som re, v relatívne ľahkom oblečení. Celý čas Čiže som... typický bratislavčan v Tatrách. Alebo a <laughs>
2: mal mal, si dokonca, <laughs> ale Mal si
1: sa Lížiarky. Ale bol som bez rukavic a teraz som si už z nich začal robiť srandu. Tatrancovi je chladno? Ako je to možné, že ja vydržím? Teraz začalo fúkať. Mm-hmm. Fúj, to je hnusný vietor a tak ďalej. Tatrancom je proste toto. A tranec mrzne. A vtedy už ich to začalo hnevať, aj ich. Mm-hmm. Tak ja len Takéto posudzovanie, len kvôli tomu a už som si potom aj tak rypo, že ktorý Tatranec bol na južnom pole, čo samozrejme je hlúpy argument, ale v kontekste tohto, že proste nehrajme sa o to, že keď je niekto z nejakého mesta, dediny z nejakej oblasti, mm-hmm že takéto porovnávanie, že na základe toho, no tak Bratislavčan bol na južnom pole, a prečo, je zima.
3: prečo Janko T toto nedal do reportáže?
1: <laughs> <laughs> tak lebo to je o Vysokých Tatrách a podpone Vysokohorské lebo turistiky. Lebo by ho Tatranci prizabili potom. Rád no?
2: rátam sa aj ja ako Tatranec, keď mám v Nízkych tatrach trvalý pobyt. To je čo, Nízko-Tatranec? No, čo, ty to si iba Low-Tatranec. Ja, <laughs> lebo ja už mám už od... 17. januára sa mi zdá, mám trvalý pobyt v Demenovej. Čiže mm-hmm. teraz, a, a, ja môžem, a ja môžem na teba pozerať z vrchu. To sa ja nemal povedať,
3: lebo teraz sa spustí, hej, na teba, že určite za tým niečo je. Prečo chlapec z Bratislavy má trvalý pobyt prečo sa proti Aha, vieš, hej, na ten východ. Hej, ja je to veľmi jednoduché. Tatrancami.
2: Môj otec odtiaľ pochádza, sa tam narodil. A ja som teda teraz po starej mame, ktorá zomrela, tak kúpil som ten rodný dom môjho otca, čiže preto som si tam dal trvalý pobyt.
3: Jasné. A všetci dvaja vrátanie mňa, čiže traja, robíme čo? Počas cestovania vytvárame?
2: Uhlíkovú stopu. Vrezne.
3: Áno, <laughs> <laughs> lebo toto mi niektorí tak vykrikujú, vieš, títo environmental friendly ľudia, že však ale tí aj, aj, aj ty travelista, však vy len cestujete, vy len lietate, tak ale argumentuje tým, že ja, dobre, áno, možno v tej chvíli vytvorím nejakú uhlíkovú stopu tým, že som doletel, ale Nešiel som prajvidžetom, takže tá oholíková stopa sa videli tým počtom Počtom cestujúcich, presne tak, takže nie je to zase až také hrozné. A potom už na tom mieste, síce na druhej strane Zemegule, sa snažím byť už eco-friendly, presne tak. A vy ste ako eco-friendly počas vášho cestovania?
1: Ja by som ešte na toto povedal, že samozrejme nedá sa teraz schovávať, keď nám ľudia aj na našu stránku napíšu, že koľko som dal, že ty by si už nemal vôbec cestovať. Naša planéta sa ti poďakuje. A tým, že aj podporujeme vlastne cestovanie, tak odporujeme aj tú uhlíkovú stopu v tomto prípade. A ja vždy hovorím, že vlastne máte pravdu, všetko je ok, ale keby sme chceli byť všetci, že eco-friendly úplne vo všetkom, tak to by sme si napríklad tieto trička, ktoré máme na sebe, ktoré sú vyrábané povedzme v Bangladeši, vo Vietname, vôbec nesmeli nosiť aj z toho dôvodu, pretože to je v tými obrovskými nákladnými loďami, tými trajektami, ktoré vytvárajú o mnoho väčšiu uhlíkovú stopu. Museli by sme si dávať extrémny pozor, keď ideme povezme do potravin či si kupujeme nejakú potravinu niekde ja z, zo západu, z východu. Či ja napríklad nevážem, že nepodporujeme naše slovenské výrobky, že si ich nekupujeme. Ja samozrejme, je to dané nejakou sumou, platom. Tak je to istým aj nejaká tá
3: politika tých obchodných reťazcov, pretože pre nich paradoxne Presne. je lacnejšie kúpiť šit z Čile, ktorý precestuje Polku za Megule. A, a toto mňa napríklad vytáča, aj, že ja som nútený, v úvozovkách nútený, ja to nepodporujem, ja a priori nebudem jesť čučorietky z Peru, z Čile alebo z Bolívie, keď viem, že vieme mať aj slovenské čučorietky, ktoré ale nemôžem očakávať, že budú rádiť v zime. Hej, no. Tak snažím sa jesť napríklad sezónne ovocia hej, alebo sezónnu zeleninu, keď proste viem, že špargla u nás je apríl, máj, tak budem jesť slovensku alebo rakúsku šparglu počas obdobia... Kedy u nás špargla rastie, ale nebudem ju chcieť mať v decembri, pretože viem, že bude z čile.
2: K tým tričkám, čo si hovoril, tak neviem, či to ty vôbec vieš, ale napríklad naše trička, ktoré predávame aj na našom e-shope Travelistanu, tak sú všetky zo 100% organickej bavlny, ktoré majú aj tie medzinárodné certifikáty, aj napríklad ich potlač je čisto organická a podobne. čiže... Jasne, nie...
3: asi z plantáže na Slovensku, hej? To nehovorím z splantaže na
2: Slovensku, tak ale sa snažím, že to minimálne je, vieš, je
3: proste ekologickejšia... Je to o tých malých ám, veciach, jasné. ktoré
2: môžeš zmeniť, že niečo opravíš, keď si môžeš vybrať, že či kúpiš cerci certifikátom, organické, tak kúpiš také. Dobre, možno to nie je zo Slovenska, čiže ale spravíš aspoň o jeden krok viac, ako by si spravil normálne. To, že niekto
3: cestuje, neznamená, že nie je environmentálny, áno. A my traja, všetci traja rovnako podporujeme uhlíkovú stopku SPP. Takže keď človek pôjde na internet ich stránu, ich a na ich stránku získa o tom viac informácií a my sme hrdí, že môžeme aj takúto iniciatívu podporovať.
2: Áno, sú to všetko drobnosti, ktoré stoja málo, ale pomôžeme nimi planete
3: Ty si sa 5 vlastne odkiaľ vrátil? Lebo ty ja... si mal taký ten trip, ktorý si nevedel, či bude, nebude, či a, a ako bude vyzerať, to bolo veľmi nebezpečné.
2: Ja som sa vrátil z Bolívie, bol, alebo teda z Čile, Bolívie a Peru, kde sme mali navštíviť teda aj... Machu Picchu a oblasť najvyššie položeného splavného jazera Titicaca a región Puno, región Kusko, len bohužiaľ už v decembri vypukli veľké celonárodné protesty v Peru, len veľmi v skratke vysvetlím, čo sa tam stalo. Mali silne lavicového takého populistického prezidenta Petra Castilla, ktorý bol učiteľom v takej rurálnej škole niekde na vidieku a on sa dostal on získal obrovskú popularitu a tie chudobné masy ho zvolili do prezidentského úradu. No ale on počase sa začal prikláňať k takej tej venezuelskej alebo kubánskej ceste, chcel tam nastaliť kvázi socializmus a chcel si upevniť moc a chcel si upevniť tým spôsobom, že rozpustí parlament. A na čo parlament?
3: Tak je Tak nie, tak áno, chcel šetriť.
2: Áno,
1: Ale to je presne takéto komunistické, je, vláda jednej strany. Čo? Na čo? Pluralita názorov.
2: Chceli jednoducho rozpustiť parlament, ktorý mu na to došiel a rozpustili jeho. <rý> <rý> teda...
1: <rý> kyselinári. <kisali> <rý> Perúanci sú kyselinári.
2: Zatkli ho, uväznili zbavili prezidentskej funkcie, za prezidentku dosadili jeho viceprezidentku. Ježi, jeho ženu. <laughs> čiže jeho viceprezidentku vce- dosadili do funkcie, ale tá začala, o mnoho takou by som povedal, progresívnejšou, pravicovejšou politikou, čiže dostala sa do nemilosti tých más, chce, ktoré chcú prepustenie toho prezidenta, čiže začali celonárodné protesty, zablokované cesty, medzi regiónmi sa nedá cestovať, mm. zomrel tam už cez 60 ľudí pri protestoch, policia a vojaci začali ostrými strieľať do davu, a podobne, zavreli Machu Picchu, zavreli na nejaký čas niektoré letiská.
3: Vypustili a... jazero.
2: <laughs> Čiže situácia nebola úplne ideálna, preto sme my otočili zájazd a nezačínali sme v Peru, ako sme pôvodne plánovali, ale začínali sme v čile, čo nám malo dať viac času na to, aby sa situácia ukludnila. Ale bohužiaľ, situácia sa neukludňovala, regióny sa neodblokovávali, cesty zostávali zavreté a zablokované, Blokované, dokonca mm. uzavreli aj hranicu s Bolíviou na nejaký čas, lebo sa hovorí, že bývalý, bývalý bolívijský prezident Evo Morales, ktorý bol tiež zosadený, tak podporuje tieto protesty, lebo destabilizácia regiónu mu pomáha. Čiže sme to mali trošku komplikovanejšie a ja som musel na kolenie, vlastne zo dňa na deň, a meniť program tak, aby sme aj niečo zaujímavé videli a aby sme si to užili a myslím, že nakoniec to, to vpadlo fantasticky a musím samozrejme poďakovať aj našim klientom, ktorí boli absolútne úžasní. Myslím, že lepšiu skupinu som si ani nemohol prijať, lebo ani raz sa nestiažovali a myslím si, že sa zabávali a užívali si to a nakoniec si aj vraveli, že to bolo skvelé z toho pohľadu, že Bolívia je často opomínaná a spraví sa tam iba to najznámenšie, ale Bolívia má neskutočne čo ponúknuť mm. a fakt je to jedna z najkrajších krajín, aj keď tí ľudia sú tam z môjho pohľadu takí trošku iní, takí ťažšie povahy. Nemajú podľa mňa radi turistov veľmi, ale krajina na pohľad je úžasná.
3: Dobre, funguje tam infraštruktúra v Bolívii alebo... Je to komplikované pre turistu.
2: Vieš čo? Ale áno, funguje. Kto sa, kdo sa akože nebojí ísť do kvázi čisto indiánskej krajiny, kde sú ľudia možno trošku viac namosúrení a nie sú takí, povedal by som, vrúcný ako v Peru. Samozrejme, nie počas protestu, ale tak predtým. Mm-hmm. Tak za normálne dokonosti. Pre dokonnosti.
3: teba uh, obyvatelia Peru sú viac takí, akože priateľskejší
2: v porovnaní s obyvateľní Bolívia. No? Určite. Mm-hmm. Aj keď tentokrát boli k nám Bolívičania skvelí, nemôžem sa stiažovať, ale tým, že ja som bol v tej Bolívii cez 30 krát, tak ja stále sa neviem zbaviť toho takého pocitu, že oni tam tých turistov nechcú. Ale keď tam prídete, tak je tam úžasne, je to fakt fascinujúca krajina, dýchberúce scenéria a všetko.
3: Dobre, ale zažívali si aj také, akože reálne nepríjemné situácie pri stretoch s miestnymi obyvateľmi, že by ťa nechcelo obslúžiť alebo proste by ti zámerne robil nejaké komplikácie, nepríjemnosti.
2: Vies, tentokrát iba raz, ale to bola drobnosť v jednej takej lepšej reštaurácii, keď som boli v Bohatej štvrti Lapazu, tam, kde bývajú tí najprominentnejší obyvateľia, tak tam v jednej reštaurácii tak na nás za- zazeral a čašník sa veľmi povýšenecky správal a opovrhujúco. Čo na... vtedy robíš? Vieš hovoril na neho jeden z klientov po anglicky, normálne mu ukazoval na jedálnom lístku prstom, že prosím si toto, ale povedal to po anglicky, a on sa tváril, že absolútne nerozumie, hovoril na nás plynulé po španielsky, tak ja som si povedal, že OK. Dobre, tak budeme sa takto hrať, tak odpadal som síce po španielsky. objednali sme a on na konci doniesol účet a my sme si všimli, že tam chýbajú nejaké veci. Tak sme prepočítavali, že ich nezaučtoval a on nás sledoval a zistil, že áno, chýba mu tam tak do, došiel a hovorí mi po španielsky, že, že chýbajú tam veci, že máme doplatiť viac a ja vrajím, že po anglicky, že bohužiaľ ja ti nerozumiem, mm-hmm. že musíš mi to vysvetliť po anglicky. A on úplne zaseknutý, lebo videl, že robím presne to, čo robil on mne na začiatku. Ja hovorím, bohužiaľ, ak mi to nepočuješ po anglicky, tak my odchádzame, neviem, čo, ako ti mám pomôcť. Tak takto som ho chvíľočku podusil, on sa tam pekne zapotil a nakoniec sme to nejako vyriešili, doniesol opravený účet, tak sa mu to zaplatili, ale nenechali sme ho sprepitné, lebo sa naozaj správal ako no, hlupák, like ale je to jeho vlastná chyba, že akože my v Bolívii sa štandardne nedáva sprepitné a my ako turisti normálne nechávame tých. 10, no. 10% a podobne, čiže na tom účte, keď sme boli siedmi, keď každé jedlo stojí, ja neviem, 10-15 eur, tak si mohol celkom slušne zarobiť, ale tým, že úplne viditeľne, a to sme sa zhodli všetci siedmi, že je nesmierne nepríjemný, tak bohužiaľ prišlo to sprepitné, nechali sme mu tam dokopy 1 mhm. euro a išli sme preč, ale tak bohužiaľ, no, každý robí svoje vlastné rozhodnutia.
3: Mal si nejaké nepríjemnosti, povedzme, s policajtami alebo, vieš, s nejakými úradníkmi,
2: nie, toto som... Na
3: hraniciach, alebo immigration a podobne, alebo tam zase problém nebol.
2: Toto nebol podľa mňa ani nikdy. Skôr je to so šoférmi lokálnymi alebo podobne. Raz sa nám snažili ukradnúť ruksaky autobusári v autobuse, ktoré nám teda nie snažili. Oni nám ich aj ukradli a skrýli si ich v autobuse, ale keď išli na prestávku, tak my sme tie... Uh, tie my ste ich so nás... my nás... ukradli kolesa.
3: My sme ich ukradli
2: späť. Ale Bolívi... to sa
3: kde stalo v
2: Bolívii? To bolo z Lapazu do Uyuni, išli sme nočným autobusom a ľudia si tým, že bolo v autobuse teplo, tak mali pripraven... No, väčšinou býva zima, tak sa boli na to pripravení. Ale teraz bolo teplo, tak si spacáky vyložili hore do, do tej poličky a ako autobus skákal po cestách, tak oni vypadli a skotúvali sa dole k šoférom po schodoch. Na uh-huh. šoféry ich zobrali a oni majú pod sedačkami taký, takú ako keby kocku, na ktorej je pripevnená tá stolička alebo sedačka a pod ňou je tajná ako keby dvierka, mm-hmm. do ktorých môžeš schovať veci. Tak oni ich tam poschovávali asi 5 alebo 6 spacákov. Yes. Ale chyba bola, že ukradli spacák a jednému boli výčanovi, domácemu a ten, keď odišli na pauzu, že už sme boli vo finálnom mieste a už sme si mali brať batožinu, tak on sa naštval, vliezol im do kabíny, celú ju prehládal a našiel tieto skryté dvierka, otvorili ich, vybral všetky spacáky, dali ich nám aj nám a teda dostali sme ich späť. Čiže, ale to bolo dávno, to sú roky rokúce. Inač v Bolívii nebýva problém s policajtami ani s vojakmi ani na hranici, dokonca už nežiadajú ani neoficiálny vstupný poplatok 15 boliviánov, čo je niečo cez 2 ktorí si si kedysi pýtali, to už sa táto praktika zrušila, čiže v poslednom čase je to fakt, že bez problémov.
3: Ale to, čo je za, akože, ja nemám, a, 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 ako to pomenovať, ako tá najvíta hlúposť alebo, alebo čo toho vodiča, že si myslí, že počas jazdy zmizne niečo, čo je v tom autobuse a on očakáva, že to nikto nebude hľadať a bude si, proste sa zmieri s tým, že sa to akože vyparilo. Hej? A bavíme sa ešte o nejakom veľkom ruksaku alebo o nejakom... Uh, hej, a počas nočného presunu a chýba proste 5... Uh, Vieš, ono to bolo tak, že oni
2: sa z horného poschodia, to sú dvojposchodové hej. autobusy, také moderné double-deckery a ono sa to skotúľa priamo k dverám dole, čiže on môže povedať, že sa to nie otvoril niekde na zastávke dvere, to sa vykotúlalo von, nevšimli si to v noci. Ja si myslím, že toto by povedal.
3: Dobre, a vy ste mu nič nepovedali? Keď, akože, čiže vám vlastne ten miestný uh, spolu Pasažier našiel vaše ukradnuto, stratené, zradenú batožinu a vy ste to len potom zobrali a vôbec nič si nepovedal ani tomu šoferovi, že počúvaj, že tebe akýsi ja že... No, Čo by si ty spravil, Maciej?
1: No mne sa nestalo, že sa skradnutím, ale že chcel vypýtať si na vyššie poplatky, ale nech najprv dokončí Peťa a potom ja poviem ten príbeh, lebo ja som zase taký, že veľmi hnusný a začnem sa proste hrať a nech Peťa dokončia a poviem ja ten svoj zase príbeh z tajsko-kambočskej hranice.
2: Nie, nepedali sme nič, zobrali sme si ich a odišli. Akože ja tam mám klientov, ja neviem, 15-20 klientov v tom čase. Čo sa tam ja budem hádať a rozčulovať? A tam sa bolivíčania sú strašne tvrdohlaví. Väčšina indianských etník, a Bolívia je z 85% čisto indiánska krajina, ktorí majú čistú indiánsku krv alebo pomiešanú, tak oni si myslia, že oni majú ako domácí nárok na všetko a pravdu. Čiže oni odrazu by sa tam spravil hľúčik ja neviem, 20 bolivíčanov, ktorí budú po tebe kričať a dožadovať sa niečoho a podobne. Ja to nemám za potreby. Mám, čo som hľadal, zoberiem sa a idem preč. Samozrejme, stali sa situácie, kedy som si stal za svojím, napríklad tiež v Bolívii, som mal opitého šoféra, ktorý šoféroval Jeep a ráno vyšiel z izby a na chodbe normálne spadol na zem a nevedel sa postaviť. A on mal za 20 minút šoférovať. A bol si tak...
1: ho
3: osprchoval, <laughs> Počka nechaj no... ho dokončiť.
2: Nevedel sa postaviť, postavil sa, znova ho buchlo o druhú stenu. a si ho prikryl, znova.
3: aby mu zima nebola.
2: <laughs> Nie, tak som zavolal ostatných šoférov a povedal, že tento šoferovať nebude, že ja nenechám mm. klientov šoferovať s takto opitým. On sa mi tam začal vyhrážať, ten opitý chlapík, že on je tam doma, že on ma nechá vyhodiť z krajiny, že má šo, uh, colníkov kamarátov a že čo si ja myslím ako nejaký gringo, čo ja tam budem rozkazovať, že čo on môže a nemôže, že on dokáže šoferovať fajn a podobne. <laughs> ja som povedal, že buď budem šoferovať ja, alebo klient jeden, lebo to bolo síce úplne v teréne na bolivijskej náhornej plošine, vo výške asi 4500 metrov nad morom, ale to sme mali veľmi krátku noc a my sme pili a ja som tiež nečakal, že budem ráno musieť yes. šoférovať, jeď mám šoféra. No a tento klient nepil, ten povedal, že to odšoféruje, ale to nám tento opitý chlapík nedovolil, že v žiadnom prípade, tak ja som spravil to, že som ten zvyšok klientov z toho džípu prerozdelil do iných, kde boli trošku viac natlačených a jeho som nechal iba s batožinou. Keď mm-hmm. na búra do nejako kameni a sa tam opil,
3: aby <laughs> to Nikto nevnímal, že vlastne je opitý.
2: A nakoniec, keď sme došli na hranicu a už vytriezvel, tak sa mi strašne ospravedlňoval, že nikto nenahlásim, že príde o prácu a že mu to je nesmierne lúto a tak, ale. Keď bol opitý, tak bol extrémne hustý a naozaj pomaly sa chcel so mňou byť, že čo si to ja k nemu dovolujem, že ja nebudem rozhodovať o tom, či on môže piť alebo nie, ale ja hovorím, že budem, lebo má v rukách tvoj, životy ja, mojich ja klientov. Ja. No a nakoniec som to vyriešil len tak, že ja som napísal do tej agentúry, že tento šofér už nebude nikdy so mňou robiť, lebo mám s ním osobný problém a že nech mi ho už nikdy nepridelujú. Ale samozrejme, nechcem úplne niekomu zničiť život, lebo tam je zohnať prácu ťažké. A toto je relatívne dobrá práca, ale takto som vás zabezpečil, že už s nami nikdy robiť nebude. A to už, oni si vy, medzi sebou vyriešia, že prečo to bolo a zistia, to už ma nezaujíma. To mm. už je na nich.
0: Zapotúr, to sú tvoje obľúbené podcasty na živo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo, mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na zapotúr SK.
1: tiskách na kontrolách, napríklad teraz v Istambule, dosť pravidelne. Ja som sa s tým dovtedy stretával aj na niektorých vnútroštátnych letoch v US, alebo samozrejme v Izraeli, keď som išiel. Je, že keď máš osobný počítač, komp, tak musíš ho zapnúť a chcú vidieť, že či ho vieš zapnúť. Čiže máte radšej vždy nabitý počítač, dosť čas toho začali kontrolovať a keď som napríklad z Irkom teraz testoval do Somálska, keď sme sa vracali naspäť. Cez... Kde si toto
3: zažil? Toto v tam... Istambule. Aha.
1: V Istambule pri prestupe, nie uh-huh. keď, ale ja pri prestupe, aj. že otvorte počítač. Napríklad v, teraz aj v Iraku, keď sme boli, že otvorte počítač a chcú len vidieť, to že... Čo je tvoja posledná stránka? <laughs> <laughs> <Du-ru, tu-ru. laughs> ale chcú vidieť, že proste ho vieš zapnúť. A ja som sa pýtal toho kamaráta v Izraeli, čo bol ten veliteľ tankovej divízie. Vygáza, že prečo? Že častokrát sa dáva výbušnina do tých počítač Show, to som chcel teraz vidieť. povedať, že áž, vy ste ten navratil, ten čo nosí bomby, nie? No, aj <laughs> si, dobre, dobre premoztenie, čiže napríklad vždy mám už len zapnutý na počítač, napríklad teraz v Paríži sa mi to stalo, keď som prestupoval, teraz som bol napríklad prekvapený, keď som letel z toho južného polúce Santiago de Chile, tak v Paríži si ma zobrali, ma normálne už nepúšťa európsky šengenský ten, priestor, ten, ten elektronický. Ten elektronický. elektronický je, elektronická kontrola pasu. No, No, že no, musí ísť akože bokom, tak som sa zaradil medzi všetkých tých pakistáncov, afgáncov a tak ďalej. Tak som miesto rýchleho prechodu čakal asi 30 minút. A on sa pýtal, že preba, prečo ste tu, že tam to ma nepustil, ukážte, známa firma, tak na no, Nie, ja už, tam sví, ja už tam svítim. Jasne. No.
2: Všetky baterky musíš mať nabité bez ohľadu na to, či sú to baterky do drónu, alebo powerbanky, alebo laptop, lebo sa môžu v lietadle kvôli keď sú vybité vznietiť. A mne sa to stalo na lete, keď sme letili teraz, myslím, že v Kolumbii, nízko nákladovkov pred mesiacom a normálne po pristáti začalo ísť dym z tých horných nabatožinu, tých mm-hmm. odkladacích priestorov a niekto vyťahol powerbanku, ktorá normálne horela, išli s nej maličké mm-hmm. plamienky a dymilo sa a okamžite to takým tým hnusným elektronickým smradom e, z niečoho zhoreného Spray, za, ja, zahotilo nie, zahotilo celé lietadlo a oni to hodili, dali nejakú nádobku na jedlo alebo čo, do ktorej to hodili a rýchlosť im utekali von z lietadla. To už bolo po pristáti, mm. ale prvýkrát som zažil, že sa vznietila takáto baterka samovoľne v lietadle, čiže videl som to na vlastné oči a to je že vraj dôvod hlavný z toho.
3: No, keď sme pri Kolumbii, tak ja som vlastne zažil presne takúto vec na tom lete, ako šo ten let trval 25 minút, Pereira Medellin a to bolo zaujímavé, že už nastupujem, už, už bol boarding a a zrazu oni, že... A ah, my ste brchala, my či mám začekovanú batožinu. Že áno. A že takú... Uh, Počkajte, že... Červenú? Uh, Nebo že asi áno. Lebo sme boli dvaja, hej, uh. cestoval som s klientkou. A uh, robím to tak, že vlastne začekoval som aj jej batožinu na moje meno, aby, aby sme mali nejaké tie priority a bla bla bla. A oni, že, uh, že, ma, že je nejaký problém v batožine že mám nejaký problém, hej? Že, že poďte so no, Tak som išiel. Prvýkrát v živote som šiel vlastne tak, že ma vyviedli von cez rukáv na letiskovú dráhu. Tadial ma, s obsom som šiel proste k tým um, pásom, kde, kde vlastne sa kontroluje batožina a už vidím v diálke, vieš, vyložené dve batožiny, jedna moja a batožina tej mojej klientky a oni, že v tejto je problém, u nej, že no do prdele dobre, a ja že, ale ja neviem, kód od jej batožiny, vieš, volám jej. Ona samozrejme je vypnutá. A ja že to nie je moja batožina, ale že je moja, ale nie je fyzicky moja, d- no. musíme ísť. A ona už za ten čas nastupovala do lietadla. A a oni potom začali za ňou utekať, že musí ona ísť, že ona už, už nastupovala do lietadla. Za ňou dlhý rad e, ľudí, ktorí sa na ňu na blondínu aj vysokú začali pozerať, že, že čo sa stalo, ona musela pomedzi tých ľudí výsť Len von, z
2: blondínu, nie, podľa mňa. No,
3: do Kolumbie prišla, samozrejme otvorila batožinu, a tam ona si nechala úplne zbytočne, lebo si myslela, že je to práve, že, že to nemá bátu. byť v príručnej uh, batožine alebo veľkej zapísanej batožine Nie elektronickú cigaretu. Aha. A ja, že to, toto bol ten problém. Ej? Čiže zapamätajte si, milí poslucháči, všetky tieto veci typu či je to presne powerbank, powerbank, či je to počítač, či je to mobil, či je to nabíjačka, či je to čokoľvek elektronické. Všetko musí byť v príručnej batožine, nie vo veľkej, lebo zažijete presne toto. Čiže potom sme to vybrali hej, a poslední sme nastupovali do lietadla a všetci sa na nás pozerali.
1: Keď som napríklad letel <háha> ešte z Afghánu, tak som nakúpil afgánske bankovky, ale za ja neviem, za 50 eur som dostal tak takú štos... milióny, no, milióny, milióny, A ja som to dal teda do, do veľkej batožiny a v tom mente, ak som bol už v tej hale, že teda odlietam, tak prišla za mňou tá ochránka, že či som ten, ktorým že či navráť, ale že áno, okamžite <laughs> poďte s nami že máme tak trošku väčší problém, ukázali mi tu, že je toto vaša batožina a ja som zvyknutý ešte z Tajska vždy povedať, bola to moja batožina, keď som ju odovzdával oh, na Čekine. Aj. To, čo mm. sa stalo s ňou, ja absolútne netuším, lebo častokrát, keď pristávaš v Tajsku, tak oni aj ti povedia, že keď nájdu, nájdu niečo v batožine, hlásia to ináko niekedy v, v Litále, mm. Austriá, že je uh, smr- trest smrti, keď vám nájdu uh, nejaké drogy a keď uh, sa chcú spýtať, tak treba vždy povedať takúto tú, tú právnickú farmolku. Bola to moja batožina, keď si ho dozdával na check že nie si. Mm-hmm. Toto, tak ja to, som to takto povedal, že OK, tak počkáme na vyšetrovateľov a že za chvíľku mi letí lietadlo že musím počkať na vyšetrovateľov. Ale naši čas si prišli veľmi rýchlo, otvorili batožen, že koľko máte dolárov a že ako už mi zostalo posledných 20 dolárov. OK, oni to otvorili a teraz sa pozerali na tie afgánske bankovky. Pretože oni, ak presvedcujú tie batožiny, tak oni vidia aj bankovky a veľa ľudí chce vyniesť nejakú zahraničnú menu. A deň predtým tam boli nejakí čiňania, ktorí chceli v nejakej knižke, v Biblii preniesť nejakých 20 tisíc dolárov. Takže oni, v Biblii. Určite. Tak som, oni sa na to pozerali, lebo to bola najmenšia bankovka, to bola nejaká desiatka. Tak sa na to pozrie, že na čo to vlastne potrebujem, tak som vysvetl, že dopisujem <skrý> <v knižku. skrý> A už dosť, a už dosť,
2: zo svojich piatich.
1: A vtedy sa tak zasmiali a povedali, že vieš čo je bude lepšie, keď si to zoberieš, lebo my povedali, že budem to mať na každom letisku problém, tak som okay. si tie bankovky dal teda do príručnej batožiny. Mm-hmm. Ja by som
2: len dodal, že tá drogová politika v Thajsku sa trošku zmenila, už napríklad nie je to tak extrémne tvrdé, ako to bolo, lebo legalizovali no, prednedávnom marihuanu žiči. napríklad. Čiže keď že ide, Legalizovali marihuanu. Mm-hmm. Už napríklad keď idete na Road, tak všade ju predávajú a dá sa kúpiť a zafajčiť a podobne. čiže... Dobre,
3: ale nie, že nemôžeš si ju stále dať do doba to, no, že nina si do... tak na... No, no to samozrejme,
2: ale len chcem no. povedať, že teda tam taká... si ju
3: môžeš ako, že vyfajčiš, ak fajčiš. To je to... taká novinka v highscole, lebo v
2: bolo kedysi aj za marihuanu a podobne, tam boli veľmi, veľmi tvrdé tresty ale teraz sa to trošku zlegalizovalo večiť sa nech si vyhľadá ako, vyzerá,
3: ako tam... vyzerá
2: nový thajský kráľ aké mal on excesy Aha. vtielku oného z Nemecka či odkiaľ bral vládny špeciál úplne dofetovaného ne? s nejakou prostitútkou či priateľkou, či čo to bolo, to si naozaj dajte vyhľadať Vieš, to...
3: nám stačí my zase tiež vládnym špeciálom vieme prevažovať rôzne no, no. ale som uh, sa ešte vrátiť k tomu, čo si rozprával o tom, že ako ťa trošku chceli okradnúť v Bolívii, tak mi to pripomenulo moju historku v Buenos Aires. Že ja mám pocit, že asi sa mi to len raz v živote stalo, že ma istým spôsobom okradli. Hej, vás okradli viackrát počas cestovania? Iba na Kube. A
1: potom... Aha, vidíš, aj
3: tam sa mi to ešte stalo. Vlastne. Ale to som... Ale ja som ja a som, potom ešte mi po...
1: zobrali počítač... To som bol vtedy veľmi nahnevaný, lebo som letel z Budapešti Turkishom do Addis alebo som no. išiel do Etiópie. No a pri nástupe do lietadla proste pilot povedal, že si to proste nemôžem zobrať. Stalo sa so to pred teda, pre tými 8 rokmi, dal som to do veľkej batožiny a potom keď som vystúpil v Addis prídem na hotel, že idem odpisovať na mieli. Odrazu počítač nemám, prídem na letisko, ale to už je Afrika. Takže vlastne bol som trikrát okradnutý a ešte raz potom v Sydney, lebo som urobil jednu veľkú hlúposť lebo vtedy, keď sme tu spomínali tú moju bývalú priateľku tu Martu, my sme cestovali 9 mesiacov po na svete, že z Nového Zélandu cez Čínu, bla, až teda... Do, na Tadžikistanu a keďže sme... A potom š... sa a potom sme... <laughs> Vyslovene tak. Nedivím <laughs> sa. <laughs> díky, díky, ale pozdravujem ju, už sme v dobrom. Mm. E, zakopali vojnovú sekeru. A
2: mňa zachránila prednedávne. No,
1: no. Ale dokončím to tak, že v Sydney sme potrebali trošku šetriť peniaze, tak sme išli do guest house a vtedy som si povedal, že never ever už jeden guesthouse, pretože to bolo nielen, že strašní ľudia, keď ten majiteľ, si nevedel urobiť poriadok, ale proste niekto mi zabral 300, 300 dolárov. Asi viem, kto je, ale jak sa k tomu veš vieš. Takže. Marta. Aha, ne. A ty, teba ako zachránila, Marta? Bolo to
3: pred, počas toho, ako s ním chodila, alebo už keď sa rozišli?
2: Nie, už keď sa rozišli niekoľko rokov, to už možno aj 5 rokov, či koľko. Aha. A to bolo toto leto. Ja som myslím, že cestoval na Kubu a išiel som na letisko o asi 4. ráno, na poslednú chvíľu som dobehol na nivy, úplne dopotený a autobusár predo mňou sa až jedna dvojica a autobusár hovorí, že už nie sú lístky. Ja som nemal kúpený lístok, že je autobus plný. A od sa otočila a, tá, to, ma- sa otočil. a to Marta. A ja som bol... A tí dvaja pred tebou? Áno, tí dvaja mm. mňu, ktorí sa tiež nedostali, to bola Marta. A ja v šiltovke travelistan, tričko travelistan, Marta za, zakladala travelistan. A teda neviem, aké, ako oni dvaja skončili, no. to nech porozpráva on. Ale ja tam na niže čau. A, a jej asi priateľ, alebo teda známy, neviem, kamarát, má nepoznal, ani si to nejako nespojil. A on že, žiadny problém, ja zavolám kamošovi, že ona nás dokáže zobrať na letisko, že, že on je aj tak hore. A ja rýchlo, že a môžem sa k vám pridať a Marta zostala taká zaseknutá a on že, on že jasné, môžeš, lebo on netušil. Mm-hmm. No a tak a sme potom išli te... von, rozprávali sme sa a ja som sedel zo, vzadu s Martou a musím povedať, že bola absolútne fantastická úplne skvelá sme sa porozprávali a strašne zlatá bola a zobrali ma na letisko a úplne... Aj, že ja, že
3: vysadili to... niekde na procese
2: <laughs> <záleži> v Rakúsku <laughs> poli.
1: Nie, no, nie, musím aj,
2: jej nespevne poďakovať, bola naozaj skvelá a pomáha nám v poslednom čase je vlastne
3: mňa, mňa takto dobehli. A to je špecialita naozaj taxikárov v Buenos Aires, pretože povedal mi, ja neviem, že 130, alebo ja neviem, 150 týchto. Pesos, hej, ja som mu dal tisícku a...
2: On ukázal, že si mu dal a on, stovku.
3: A on mi povedal, nie, to bola stovka. Ale ja som vedel, že to bola tisícka, ale som si proste nebol tým istý, hej. Alebo on, on má pripravenú tú stovku a desinu, hej, ktorú ti hneď ukáže, že ja, no počkaj, ale to je len stovka. A ja, že počkaj, že ja som mu dal tisícku. Hej, ale nebol som si proste istý a dobehol ma A stále si to vyčítam, že mal som normálne, ale to bolo pred môjim hotelom ešte debil som. Pred môj hotelom mal som povedať OK, poďme zavolať policajtov, ja som presvedčený, že to bola tisícka a tak ďalej. Čiže vlastne zarobil na mne, pretože ja som mu dal potom znova ešte ďalšie pesosy a toto proste oni robia. A druhá vec, čo teraz sa robí často práve v týchto latino krajinách je to, že vlastne síce máš aplikáciu Uber, Hej, ale vlastne ten, vidíš ho, že, že on je na tom letisku a cez aplikáciu, ale on ťa nezoberie, on ti nepotvrdí cez Uber aplikáciu tú cestu, mm. pretože on vlastne nechce Uberu platiť nejakých 15 až 20 a tak. Čiže a, a vonku ty vyjdeš a tam normálne stojí človek pri aute s tabuľkou Uber. Hej, čiže on vlastne ti dáva najavo, že áno, ja som Uberák, ale nezoberiem ne ťa cez aplikáciu, lebo on mi povedal, že 60. A ja že no počkaj, cez aplikáciu vidím, že ma zoberieš za, za 30. A on že, hm, a tam, Nie, bude
1: to 60. Takže takto proste funguje ten svet. A e, s tými policajtami, že tr- ja mám momentálne takú novú Taktiku, že keď niekto sa začne, povedzme ten taxikár alebo niekto vyhrážať policajtami, tak poviem, ok, v poriadku, zavolajme okamžite teraz policajtu. Zavoláš ty, či zavolám ja? Zavolajte, v poriadku, aké máš číslo, že idem fakt, že zavolá, že proaktívne a v tom momente on sa zlákne, lebo má pocit, že ja som v nejakej novej krajine, že proste proaktívne, ok, volajme policiu. Nie, nie, prosím ťa, zostanem tu, zavoláme policiu, ako som to naposledy urobil v Čile, lebo ma obvinil, že som si vymyslel tu to som to hovoril v tej predchádzajúcom. Dieli, že, že som sfalšoval letenku do business class, lebo toho fraj ona nevidela, že keď som sfalšoval, to znamená, že som urobil trestný čin. Ja žiadam zavolať políciu. Ja to žiadam.
2: No, no. problémy, problémy robí všade, ale keď hovoríme o problémoch, tak chytili ste správy dnešné, také najväčšie, čo sú zemetrasenie. My obrovské zemetrasenie v Sýrii no. a Turecku, že už bolo cez 1500 mŕtvych a podobne.
1: Taka vás 10.
2: Neskutočné, že najsilnejšie zemetrasenie za posledných 80 rokov. Ináč, ja som bol, o tom sme ešte nerozprávali, ale bol som v novembri v Sýrii, veď to budeme možno rozprávať v nejakom ďalšom dieli. Úžasná krajina, ale tie správy, ktoré odtiaľ chodia potom tej občianskej vojne, teraz mali že najtvrdšiu zimu za posledné 10 ročia alebo podobne, ľudia tam mrznú a teraz prišlo ešte pohoršie. No Počas toho bolo obrovské zemetrasenie. na
3: so Syriou a práve na miestach, kde sú tie utečenecké tábory. Ale
2: po Hama, a... Homs, čiže mesta, ktoré boli najzničenejšie vojnou, tak teraz prišlo to drtivé zemetrasenie, Mne aj náš lokálny kontakt posielal odtiaľ nejaké fotografie a videá, a je to absolútne desivé. Čiže ja skôr chcem tak apelovať na ľudí že ak máte možnosť pomôcť určite v nejakých zbierkach, ktoré sa teraz budú objavovať od rôznych, povedal by som Martin, asi k tomu povie lepšie, že u ktorých organizácií, ale ak sa dá pomôžte, lebo tá situácia tam bude naozaj veľmi, veľmi zlá a mne vypisuje často ten môj
1: Nech je to UNICEF, alebo nech je to ten uh, Kčmery. Ostatné je, že na to nech si dávajú ľudia veľký bach. Ale
2: ak môžete, tá situácia tam bude veľmi zlá a Mňa to teda neskutočne nejako chytilo a tak by som chcel poprosiť, pokiaľ viete a môžete, tak skúste pomôcť.
3: Počula som dokonca, že jedna pani takto vydržala bývať týždeň, že nemala v dvere a nemala
2: ani tak. okna. Ja som tak mala nájomničku, čo mi volala, že dobrý, trošku nám zhoral byt, kokos. To si pamätám. No, čo im povie, že nechia som ho už prenajala.
0: <laughs> Prenajímajú, predávajú a majú zážitky z kategórie si robíš 400
2: metrov, ale <láve> nemali ste zaparkovať.
0: Marika a Myška sú realitné maklérky. A okrem toho, že bude sranda, aj vám poradia.
2: Keď mi niekto napíše, že pečivo mám v dosahu a môžem ísť v papučkách, tak si predstavujem to, ak ráno o 4:00 začnú zásobovať, dojde ti ten kamion, začnú to vykladať a už si sa nevyspala.
0: Pani, urobíme vám tam také tie okraje, to vám bude robiť radosť celý život to zrkadlo. <láve> <láve> Ďalší originál od ZAPO sa volá... Lachosť zbytia. Podcast plný zábavných storiek, nielen len z obhliadok.
2: Všetci ľudia v Handlovej majú tie faremné veckové dosky. Vieš, že máš veckovú No to je ešte pohodičke, ale videla som také, že také tri svarovského kamienky. Vieš, že...